0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Oser se révéler ». Mon objectif est de t'accompagner dans la définition et l'atteinte d'une vie plus alignée avec ce que tu es vraiment. Je suis Christelle, coach professionnelle et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent se réaliser à travers leur vie personnelle et professionnelle. À travers des témoignages, conseils et outils de coaching, je vais t'aider à te révéler à toi-même afin de pouvoir te révéler au monde. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi la peur d'oser se lancer dans un nouveau challenge professionnel. Que tu sois salarié et aspire à une évolution, que tu souhaites te reconvertir, créer ton entreprise ou que tu aies tout autre projet professionnel, je pense que cet épisode va te parler. Si ce sujet est important pour moi, c'est également parce que j'accorde une place très importante au travail. Nous passons trop de temps au travail pour attendre uniquement le week-end, les vacances, pour profiter pleinement de la vie. Et quand on réalise à quel point celle-ci passe vite je pense qu'on a tous envie de ne pas se retrouver à la fin de notre vie et nous dire « Mais pourquoi je me suis tant épuisée dans ce job Pourquoi je n'ai pas osé changer Pourquoi je n'ai pas écouté ma petite voix ?» et tout autre regret de ce type. Mais alors qu'est-ce qui fait que tant de personnes n'arrivent pas à sauter le pas, à passer à l'action Alors j'ai eu l'opportunité d'accompagner d'échanger avec des personnes en transition professionnelle, en reconversion ou qui ressentaient le besoin d'aligner davantage leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Et ces personnes avaient souvent une grande volonté, un souhait, un besoin de changement, de se mettre en action. Mais pour certaines raisons, à cause de certaines peurs, elles se retrouvaient souvent bloquées dans leur situation, ne sachant pas quoi faire, redoutant le moment de reprendre le boulot. J'ai moi-même été dans ce cas. J'ai mis plusieurs mois, je dirais même euh, des années, à ressembler à de courage pour oser me lancer. Alors qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à avancer, nous mettre en action pour un nouvel avenir professionnel Qu'est-ce qui pousse à rester dans une situation professionnelle inconfortable quand on aspire à quelque chose de meilleur Eh bien la réponse, est bien souvent nos peurs. Tu sais, ces fameuses peurs qui se cachent derrière les limites que l'on se pose, les raisons derrière lesquelles on se cache pour ne pas se lancer, pour ne pas sauter le pas. Ces excuses qu'on donne à la famille, amis, collègues, qui font qu'au final on est toujours là. Jour après jour, mois après mois, parfois même année après année, au même endroit. Et oui, ces peurs qui nous empêchent souvent d'être acteurs de notre vie. J'ai donc décidé de créer une série d'épisodes de podcasts autour des peurs qui nous empêchent de nous lancer dans un changement professionnel, afin d'en prendre conscience déjà et de te donner des conseils pour dépasser ces peurs qui t'empêchent d'avancer. Pour ce premier épisode, autour de cette thématique, j'ai décidé de te parler de la peur de perdre un confort de vie. C'est une peur qui revient souvent. Je me demande même s'il ne s'agit pas de celle que j'ai le plus entendue. Et oui, puisqu'on est forcément tous attachés, et on aspire tous au confort. Alors le confort de vie.. C'est quelque chose de propre à chacun et nous avons tous notre définition. Alors pour certains, il va s'agir d'une belle maison, pour d'autres, le fait d'avoir beaucoup de temps libre, habiter à côté de son travail ou encore avoir un certain salaire. C'est important de garder cela en tête. Ta définition du confort sera toujours différente de celle de ton voisin. Et ça, c'est ok. C'est ok d'aspirer à des choses plus matérielles pour certains ou plus spirituelles, sociales, simples pour d'autres. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ce point. Il faut juste être au clair avec soi-même. Alors dans mon cas, la peur de perdre un confort de vie a été l'un des éléments qui fait que j'ai tant attendu avant de quitter mon emploi. Alors je me disais, alors j'ai un super salaire, euh, au moins je peux payer des vacances euh, plusieurs fois par an, je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain, je peux faire plaisir à mes proches, à moi-même, je vis dans un superbe appartement. Mais cela aurait également pu être, bah, je suis complètement libre dans mon emploi du temps, je travaille pas le week-end, j'ai plein d'RTT, mes collègues sont géniaux, mes boss sont cool, et puis j'en passe. Alors pour résumer, nous avons tous notre vision du confort. Mais c'est un confort qu'on chérit et qui nous tient bien enfermés dans ce petit cocon douillet. Si confortable, tu vois ce que je veux dire Et pourtant, certains arrivent quand même à redouter le lundi matin, à trouver les journées de travail trop longues et à compter les jours jusqu'aux prochaines vacances. Et puis on pourrait se demander, si ma situation est si confortable, alors pourquoi je ressens tout ça Est-ce que ce confort est suffisant est-ce que je peux réellement l'appeler confort si je ressens ça Alors je pense qu'on peut être dans une situation professionnelle confortable tout en se posant ces questions et en éprouvant ce sentiment de ne pas être au bon endroit. Tant que ce sentiment n'est pas trop présent, ça va. Jusqu'au jour où ben, on se sent enfermé dans une bulle, on se sent étouffé, appelé par quelque chose d'autre. Et parfois on s'en rend même compte trop tard. Alors pour qu'on reste Chercher et vouloir préserver ce confort est tout à fait naturel. Notre instinct de survie nous pousse à éviter le danger, le risque et privilégier les situations où nous sommes à l'aise. Et puis, tu sais, il y a aussi ces fameuses peurs qui viennent fragiliser notre motivation, notre volonté de changement, nos rêves d'une nouvelle aventure professionnelle. Tu sais, ces fameuses questions, et si je perdais en revenu, et ne pouvais plus subvenir à mes besoins Et si je n'arrivais plus à partir en vacances Et si je ne pouvais plus payer le crédit de mon appartement Et si je ne pouvais plus avoir de loisirs ça aurait pu être « Et si je m'entendais pas avec mes nouveaux collègues Et si c'était trop difficile ?» Toutes ces peurs qui te disent que tu vas sans doute sortir de ta zone de confort et qui viennent non pas te stimuler, mais t'effrayer et te faire rapidement oublier que ta situation ne te convient plus. Alors, tu te caches derrière le fameux « J'ai peur de perdre mon confort de vie ». Oui, mais le confort de vie, c'est quoi Est-ce que c'est avoir 3000 euros par mois Travailler 35 heures par semaine Vivre à 10 minutes à pied de ton travail, ça veut dire quoi le confort de vie Ce terme est tellement personnel et différent d'une personne à l'autre. Alors si tu te retrouves dans cette situation, je te propose donc de travailler sur cette peur ensemble. La première étape est de bien clarifier ce que signifie le confort de vie pour toi. Je t'invite donc à écrire la liste de toutes les choses qui constituent ton confort de vie. Est-ce que c'est être à l'abri financièrement Voir partir en vacances Si c'est le cas, oui, mais combien de fois par an et où Parce que partir en vacances en Bretagne, c'est pas pareil que partir à l'autre bout du monde aux Seychelles. Est-ce que c'est avoir du temps libre pour passer du temps avec tes enfants Avoir du temps pour pratiquer ses activités sportives Habiter dans un beau cadre de vie Ou être libre de gérer son emploi du temps Une fois que tu as dressé la liste des choses importantes pour toi et qui constituent ton confort de vie, il faut bien définir ce qu'elle représente. Par exemple, s'il s'agit d'être confortable financièrement, n'hésite pas à être précis sur le montant dont tu estimes avoir besoin. Demande-toi combien... Tu as besoin chaque mois pour subvenir à tes besoins primaires et secondaires. Et quand je te parle de besoins primaires, donc il s'agit de tes charges, hein, loyer, nourriture, frais médicaux, et secondaires, tout ce qui n'est pas vital, mais qui entretient ton bonheur au quotidien. Et c'est quand même important. Abonnement à la salle de sport, cinéma, vacances. De ce côté, il faut quand même que tu sois réaliste. Hein. Il ne s'agit pas de faire une liste au Père Noël, de ce que tu aimerais avoir dans ton quotidien, mais plutôt le minimum pour assurer ton bonheur. Ensuite, je t'invite également à te poser cette question. Suis-je prêt Prête à faire des sacrifices sur mes besoins secondaires pendant une durée indéterminée, déterminée En te posant cette question, cela te permettra également de te rendre compte de tes non-négociables et de la faisabilité de ton projet à l'instant T. Car ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas prêt à renoncer à certaines choses ou tu ne peux pas faire ces sacrifices que ce ne sera pas le cas dans le futur. Alors l'important c'est vraiment d'être honnête avec toi-même. Donc une fois que tu as dressé la liste de tes non-négociables à ton confort de vie, la deuxième étape va être d'identifier quels sont ceux que tu peux conserver facilement dans le cadre de ton nouveau projet de vie pro ou perso, et ceux que tu ne pourras pas garder, qui finalement ne sont pas des non négociables mais plutôt du bonus. Alors pour chaque élément de la liste que tu penses qu'il sera difficile de conserver dans le cadre de ton nouveau projet, par manque de temps ou d'argent ou pour toute autre raison, je t'invite à te poser une question importante. Quel besoin se cache derrière cet élément de ma liste En effet, derrière chaque chose que tu as marqué sur ta liste, il y a très probablement un besoin que tu cherches à combler. Je prends l'exemple de quelqu'un pour qui avoir un abonnement à la salle de sport est un élément de son confort de vie. Pour cette personne, le besoin qui se cache derrière peut être bah, le besoin de se dépenser physiquement, peut-être bien dans son corps, ou peut-être un besoin social, le fait de pratiquer une activité avec d'autres personnes, de rencontrer des gens. Je t'invite donc à réfléchir aux besoins qui se cachent derrière chacun des points que tu auras listés. Ensuite, demande-toi comment tu pourrais répondre à ce besoin en y intégrant les contraintes de ta nouvelle vie, de ton changement professionnel ou personnel. Reprenons l'exemple de la salle de sport et partons du principe que cette personne prévoit une baisse de revenus qui l'empêcherait de continuer à payer son abonnement à la salle. Si la personne en question a identifié que derrière cette activité il y avait le besoin de se défouler, elle pourra peut-être identifier une autre activité sportive à moindre coût qui lui permettrait de combler ce besoin. Ça peut être par exemple des cours de sport en ligne gratuits sur YouTube ou encore se mettre à un sport moins onéreux comme la marche ou la course à pied. S'il s'agit d'un besoin de lien social, elle pourra peut-être rechercher des activités lui permettant de rencontrer des personnes comme être bénévole dans une association par exemple. Prenons un autre exemple. Imaginons une personne qui passerait du statut de salarié indépendant et qui craindrait de perdre le confort d'être entouré de collègues sympas, de travailler dans un environnement stimulant. On peut imaginer que derrière cette peur se cache le besoin d'être en contact avec des personnes, de se sociabiliser. Alors, bah pour combler ce besoin, cette personne pourrait par exemple s'inscrire dans un coworking quelques jours par semaine. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que derrière chaque besoin de ta liste, il y a sans doute un besoin à combler. À toi de trouver comment tu pourrais combler ce besoin dans le cadre de ton nouveau projet professionnel. Alors, maintenant, à toi de jouer. Si on résume. Si la peur de perdre ton confort de vie t'empêche de passer à l'action, je t'invite donc à lister tous les noms négociables qui constituent ton confort de vie, de bien les définir. Ensuite, je te propose de voir s'ils sont compatibles avec ton nouveau projet professionnel. Et si ce n'est pas le cas à première vue, je t'invite à demander pour chaque point de ta liste quel besoin se cache derrière. Ensuite, puis-je répondre à ce besoin à travers autre chose, une autre activité Tu verras, il y a de fortes chances que tu puisses trouver des alternatives afin de combler tes besoins. Cet exercice nous permet souvent de nous rendre compte de notre capacité à nous adapter à une nouvelle situation, et également à aller chercher des ressources internes et externes pour répondre à nos besoins. Mais pour cela, il faut aussi s'autoriser à prendre le temps de se poser, de réfléchir. Peut-être que tu ne trouveras pas toutes les réponses du premier coup, mais laisse-toi le temps d'envisager d'autres voies, de tester d'autres chemins pour satisfaire tes besoins. Je trouve que cette approche est également intéressante car elle nous permet de prendre de la hauteur et d'être honnête avec nous-mêmes en nous demandant mais qu'est-ce qui compte réellement pour moi et pourquoi cela est-il important pour moi cela nous place également en tant qu'acteurs de notre vie, car au lieu de subir, nous allons à la recherche de ce qui pourrait combler nos besoins. Peut-être différemment de ce dont nous avions l'habitude, mais cela nous permet aussi de découvrir de nouvelles choses et de subvenir à nos besoins tout en se lançant dans un nouveau projet auquel on tient. Pour finir, je tenais à te rassurer sur le fait qu'on peut aspirer à de grands changements tout en se sentant incapable d'avancer seul. Et si c'est ton cas, si tu souhaites te faire accompagner dans ta transition de vie professionnelle ou personnelle, et surmonter les peurs qui t'empêchent de passer de l'idée à l'action, alors n'hésite pas à me contacter ou réserver un appel découverte gratuit sur mon site internet. Tu trouveras toutes les informations dans la description du podcast. En attendant, n'oublie pas que nous avons tous une zone de génie et l'opportunité d'avoir un impact positif sur ce monde. Si tel est ton souhait, alors je t'invite donc à oser te révéler au monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu... N'hésite pas à t'abonner, le noter et le partager autour de toi. Cela m'aidera grandement. À bientôt